0: Vamos a, a comenzar hoy con eh, un tema en, en, dos, en dos partes, la vida en el espíritu, hoy la primera parte y quiero que, que me acompañes, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, que hable Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, dispón tu corazón, dispón tu corazón, si estás aquí, pues ya estás aquí, te trajeron, viniste porque bueno, pues es domingo o viniste con todo el deseo y la intención de recibir la Palabra, dispone el corazón abre tu corazón y deja que Dios te hable Dios habla pero si nosotros cerramos los oídos pues queda en palabra sin fruto abramos nuestro corazón Señor te damos muchas gracias esta mañana Qué hermoso día, podemos celebrar tantas cosas, pero sobre todas las cosas podemos celebrar tu fidelidad tú has sido bueno, misericordioso y hoy queremos darte gracias por ello y tantas cosas la canción dice 10.000 mil razones pero creo que es una forma solamente de decirte que son infinitas las razones que tenemos para agradecerte y hoy pedimos que tu Espíritu Santo sea quien hable a nuestra vida y nuestro corazón y que podamos a partir de lo que hoy vamos a considerar eh, extraer nutrientes que puedan edificar y enriquecer nuestra vida en el nombre de Jesús Amén la vida en el Espíritu uno de los eh, creo que uno de los temas más relevantes en la vida cristiana o para el cristiano hablamos del cristiano genuino no eh, desafortunadamente no podemos aquí incluir al que es cristiano nominal o sea aquel que por el hecho de asistir a una iglesia se considera cristiano es, para aquellos que han nacido de nuevo aquel que es cristiano en toda la extensión de la palabra uno de los temas más relevantes y más eh, hasta controversiales es la lucha contra el pecado la lucha contra el pecado venimos a Cristo y de repente nos, nos hallamos ya en una, en una lucha porque en nosotros Dios implantó una nueva naturaleza por su Espíritu Santo y a partir de ese momento que nacimos de nuevo nació también junto con ello un nuevo deseo quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, deseo en otras palabras quizás más comunes, quiero portarme bien, ¿no? ya no quiero seguir haciendo tal o cual cosa o ya no quiero seguir siendo la persona que era, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad y a veces es como este borrón y cuenta nueva, dejo atrás un estilo de vida para comenzar otro nuevo. Y comenzamos nuestra carrera cristiana, nuestra vida en la fe y tenemos todo el entusiasmo de hacerlo y esos primeros años parece que se ven de alguna manera matizados por eso, una nueva vida. Y le compartes a los demás que ahora eres diferente, que piensas diferente, que vives diferente, que estás tratando de alinear tu vida. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que tu tendencia al mal sigue estando presente y que se vuelve como, como la fuerza de la gravedad y sigue jalándote hacia abajo. Y entonces comienza ahí esta lucha, la lucha por la santidad. De entrada, de entrada, por irónico que parezca, el que, el que sintamos este anhelo de, de, de honrar a Dios a pesar de que no lo hacemos como quisiéramos eso, eso en sí mismo ya es una buena noticia porque eso se interpreta como nací de nuevo realmente quiero honrar y realmente quiero agradar a Dios porque cuando una persona no ha nacido de nuevo en el espíritu o por el espíritu no tiene ningún problema con su estilo de vida, el pecado o la pecaminosidad pues es simplemente eh, una forma más de vivir y lo único que hay que hacer ahí es evitar que, que, que se te sorprenda haciendo tal o cual cosa y entonces la pecaminosidad en secreto pues es, es algo normal, es algo común, no sientes que ofendes a Dios mientras no te cachen con las manos en la masa o mientras no sea muy evidente lo que eres, pues no hay problema pero cuando naces de nuevo sabemos que ofendemos a Dios y eso es lo que ya queremos evitar por lo tanto es una buena señal pero no es la solución es una buena señal porque hay un testimonio en mi espíritu de que soy otra persona pero sigo teniendo esta lucha y a veces se vuelve una lucha eh, frontal, ¿no? A veces realmente estás en una lucha frontal contra ti mismo. El tema de hoy, que como te decía, lo vamos a dividir en dos domingos, es la vida en el espíritu. Porque la única posibilidad como creyentes que tenemos de vencer la pecaminosidad de nosotros, y quiero Subrayar y separar pecaminosidad de pecado, aunque se deriva una de la otra, pero la pecaminosidad, a diferencia del pecado, la pecaminosidad son estas acciones, ¿verdad?, que deshonran a Dios, pero pecado, o estar en o vivir en pecado, es algo que no corresponde a ninguno que ha nacido de nuevo. Pareciera una, como que la misma tortilla nomás volteada, pero no lo es. Vamos a, a, a través de lo que vamos a considerar en este día, tratar de separar el dominio del pecado sobre una persona a la influencia del pecado en un creyente y la posibilidad que tenemos posibilidad, ¿eh? no probabilidad no son sinónimos la posibilidad que tenemos de vencer el pecado en nuestras vidas de vivir una vida conforme a Dios de honrar a Dios la tenemos al alcance de nuestra mano como creyentes, porque dos razones hay que vamos hoy a revisar, una porque Cristo derrotó el poder del pecado Cristo quebró el poder del pecado en la cruz a través de su muerte y su resurrección y número dos porque el Espíritu de Dios vive en nosotros tenemos que comprender estas cosas porque a lo largo del Nuevo Testamento vemos una y otra vez que Dios demanda de nosotros una vida de santidad a mí por muchos años esto me creó cierta confusión, no confusión, creo más bien conflicto, un conflicto dentro de mí porque decía, bueno, ¿por qué Dios espera de nosotros o espera de mí en este caso? ¿Espera de mí una vida de santidad si Él sabe que no puedo? ¿No? Y en algún momento llegas a considerar incluso que Dios es injusto. Dices, ¿por qué Él me dice sean santos como yo soy santo? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Prácticamente me está elevando el estándar demasiado alto. Te estoy hablando de mis, mis conflictos, ¿no? O sea, todo lo que he pasado por años en, en mi cabeza para llegar tal vez a la conclusión en, en este día. Y llegué a pensar incluso, bueno, creo que vivir bajo la ley era más sencillo. Obedécelo ya indistintamente del corazón, son mandamientos escritos y listo, pero ahora el estándar es otro. Y entonces eso conflictuó mi mente por mucho tiempo. Pero sabes qué? La conclusión es que cada creyente debe, debe ser consciente de lo que Cristo hizo en la cruz y de obviamente los beneficios que conlleva que Él haya derrotado al pecado y la muerte y de las implicaciones para ti y para mí de que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y nos dé, nos dé la capacidad posibilidad, posibilidad acuérdate, no es lo mismo que probabilidad la posibilidad de vivir una vida de acuerdo a Dios si esto no aterriza en tu corazón y en mi corazón puede que vivamos conflictuados por mucho tiempo más diciendo no, pues es que la perfección en Cristo, pues eso es una utopía. Y sabes, yo, yo quiero invitarte hoy a que a que no hagamos de nuestra vida cristiana el, el tratar solamente de aparentar que estamos en el esfuerzo por, por ser como Dios quiere que seamos y ver en nosotros otra realidad y decir, pues se me hace que esto no funciona, pero hay que seguir el juego, o sea hay que seguir la jugada ¿verdad? De hay que seguir hablando y hay que seguir enseñando y hay que seguir cantando y hay que seguir asistiendo y hay que seguir levantando las manos porque tal vez en algún momento funcione esto no es así esto funciona desde el principio desde el momento que naces de nuevo funciona necesitamos entenderlo por el espíritu necesita aterrizar en nuestro corazón en, en, en estas dos cosas ¿verdad? que hoy vamos a desarrollar quiero quiero arrancarlas con una pregunta, o sea, quiero responder una pregunta para después ir a Cristo rompe el poder del pecado y la vida del Espíritu en nosotros. La pregunta es ¿por qué pecamos? Pudiera ser quizás para muchos de ustedes pues una pregunta ya con una respuesta muy obvia, pero tal vez para algunos no, y por aquellos para quienes hoy tal vez esa respuesta no sea tan obvia, quiero que me acompañen todos a Romanos capítulo 5, verso 12. Y en Romanos capítulo 5, verso 2, está la respuesta de ¿por qué pecamos? ¿Por qué tenemos una tendencia y una inclinación a pecar? Me habría encantado, y te lo digo de corazón, porque así lo tenía más o menos como pensado, pero, pero sería demasiado extendernos en, en esta nuestra serie. Pero si, si tú puedes, si quieres más bien, en casa considerar el capítulo 5, 6, 7 y 8 de la carta a los romanos quizás con lo que hoy y el próximo domingo aportemos a tu vida y tu corazón puedas darte ya una idea general de lo que esos cuatro capítulos eh, encierran hoy solamente voy a tomar algunos versos de ahí y la próxima semana también pero estos cuatro capítulos de verdad encierran la vida victoriosa a la que el creyente es llamado y es invitado. Si quieres, si quieres. La salvación es voluntaria, ¿verdad? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga, si alguno. Si alguno quiere seguir mí, pues sígame. Siempre es la invitación abierta y es genuina de parte de Dios, pero es voluntaria. Dios nunca te va a forzar a que tomes una decisión que vaya en contra de lo que tú quieras. Tienes esta libertad de elegir. No tienes la libertad para elegir las consecuencias de lo que decides. Ahí sí si no tienes... Nadie tiene libertad. Dios dice, ok, tienes libertad para ir por la izquierda, nada más quiero que sepas que el resultado de ir por la izquierda es este. Y ahí no tienes libertad de elegir el resultado. Pero también me he dado cuenta que en la vida cristiana, una vez que ya comenzamos a caminar con Dios también tienes libertad para elegir la clase de creyente o de cristiano o de hijo de Dios que quieras ser porque no todos los creyentes son del mismo calibre hay unos que se mantienen chaparritos en su fe en su vida cristiana a pesar de los años y la respuesta sería la pregunta sería ¿es que Dios determinó que su crecimiento llegara hasta ahí? creo que no la invitación en la Escritura a todos, al 100%, es siempre a crecer en Cristo, crecer en la fe, crecer en poder, crecer en obras, crecer en sabiduría. ¿Estás de acuerdo? Pero no todos crecen, porque la invitación todavía sigue siendo a placer. Si quieres, puedes crecer. Un joven se acercó con el Señor, le dijo, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, pues ya sabes lo que dice la ley, pues... Ta, 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 ta. Y él contesta, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, ¿qué le está diciendo? Bueno, qué bueno que hasta este momento has cumplido, ¿eh? pero hay otro nivel todavía. Si quieres pasar al siguiente nivel, anda, vende todo lo que tienes a los pobres eh, y ven y sígueme. Y el joven se fue porque se amaba sus posesiones. Siempre es voluntario, aún ya siendo hijo de Dios es voluntario para ti hoy crecer y es voluntario para ti hoy ir al siguiente nivel en tu relación con Dios pero bueno, volvamos a la pregunta te dije que abrí un paréntesis más. ¿por qué pecamos? ¿por qué tenemos esta tendencia que a veces es como una sombra te la quieres quitar y no se separa? bueno, capítulo 5, verso 12 dice, cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió ¿a quienes, a todos ¿por qué? porque todos pecaron aquí en esta sección lo he mencionado antes y lo volveré a mencionar para que quienes ya lo saben lo reafirmen y quienes no lo reciban cuando la Escritura dice que Adán pecó y por causa de que Adán pecó, todos nosotros pecamos, está, haciendo la, está señalando el hecho de que por, por todos nosotros ser descendientes de Adán, cuando él pecó, nosotros en él también pecamos. Por lo tanto, cuando una persona es concebida en el vientre de su madre, es concebida literalmente en pecado es por usar esta analogía como parte ya de nuestro ADN espiritual en el verso 19 del mismo capítulo 5 creo que lo aclara todavía mucho más por un solo hombre que desobedeció a Dios es decir Adán porque de lo que viene hablando es de Adán, dice muchos pasaron a qué pasaron a ser pecadores quiero que observes que cuando dice que pasamos a ser pecadores, es porque habla de nuestra esencia. La esencia de lo que somos es una esencia de pecado o de pecaminosidad, o de inclinación a la pecaminosidad. No se trata de que si quieres o no. Muchas personas dicen, no, yo, yo, pecador, no, yo no ofendo a nadie. Ya te la sabes, ¿no? Yo no mato a nadie, yo soy un buen vecino, yo no hago esto, no hago el otro no se trata de qué haces o qué no haces eres pecador por el simple hecho de haber nacido para muchos esto es difícil de aceptar aún fíjate como creyentes muchos no conciben esto en el humanismo mucho menos en el humanismo se dice que el hombre nace intrínsecamente bueno su naturaleza es buena simplemente que se corrompe conforme crece y la Biblia dice todo lo contrario Salmo 51 que escribe precisamente David en el verso 5 todos o la mayoría no lo sabemos en Reina Valera pero me encantaría leértelo en una nueva traducción viviente pues soy pecador de nacimiento así es, desde el momento que me concibió mi madre. Soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Si un león no está habituado a comer carne porque lo domesticaron y le dan ¿qué te gusta? soya, no ahora la soya sustituye todo ¿no? hay chorizo de soya yo digo, ¿cómo? pues ya no es chorizo ¿no? más bien es soya con sabor a chorizo pero si un león lo tienes domesticado y no le das carne ¿es carnívoro cuando comienza a comer carne? ¿verdad que no? va a comer carne en algún punto ¿por qué? porque su naturaleza es esa es ser carnívoro tú y yo pecamos porque somos pecadores estos chiquititos que están en sus salones que son hoy la inocencia andando ¿qué crees que traen dentro de sí? el pecado tú fuiste niño tú fuiste niña todos aquí vivimos esta etapa de inocencia y de repente ¿de dónde surgió para muchos ese largo historial delictivo? ¿a quién culpas? ¿a tu mamá? ¿o culpas a tu papá porque se fue de la casa? ¿por eso yo esto y esto? ¿o culpas a no? es que yo iba en una universidad donde olvídate, eso fue lo que me desvió ¿a quién culpas? ¿al diablo? no es que el diablo sí, el diablo es tentador pero el tentador sería como aquel que al león le ofrece la carne el mal está dentro somos pecadores contestado esto todo lo que te dije al principio venimos a Cristo ok ahora queremos agradar a Dios pero encontramos una inclinación que no nos deja a veces ser lo que quisiéramos ser y llegar al, al al, a ese punto de madurez en el cual mantengamos una vida que honre a Dios y te dije que lo vamos a ver en dos, en dos puntos el primero es Cristo quebró el poder del pecado acompáñame por favor al capítulo 6 si, si tú continuaras leyendo lo que resta del capítulo 5 te vas a encontrar ahí que es precisamente esto la obra de Cristo en la cruz el favor de Dios, su gracia todo esto en el capítulo 5 comienza el apóstol Pablo a hablarnos de ¡hey! en Cristo tenemos toda la posibilidad de ser lo que Dios quiere que seamos, pero ya en el capítulo 6 fíjate, en el capítulo 6, verso 1 dice, ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Verso 3 ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del glorioso Padre ahora nosotros también y subraya lo que sigue podemos vivir una vida nueva tengo la posibilidad de vivir como Dios quiere porque Cristo murió, porque Cristo se levantó de los muertos, por toda la obra que conlleva el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en donde rompió el poder del pecado ¿Por qué pudo romper el poder del pecado porque vivió una vida justa a veces eh, eh, digo vemos la cruz vemos la resurrección vemos la glorificación de Cristo y eso es maravilloso pero sería también maravilloso ver hacia atrás la vida justa del Señor cuando la escritura dice que en el bautismo nos identificamos con Él para quienes ya han dado este paso de obediencia el día que te bautizaste que te sumergieron en el agua te identificaste con Jesús en su muerte pero identificarnos con Él no es solamente el bueno, ahora estoy decidido a vivir una vida diferente el bautismo tiene, una, unas, tiene implicaciones espirituales de las que no tenemos ni siquiera idea porque no es solamente nuestro deseo de ser o de servir o de seguir al Señor a partir de ese momento lo que estamos haciendo en el bautismo es profesando que cuando Él murió el poder del pecado fue quebrado puedes leer estos cuatro capítulos que te acabo de dar para que lo puedas comprender a, a, a plenitud yo pido que el Espíritu de Dios abra tu corazón, tu entendimiento y puedas comprender las implicaciones de lo que Jesús hizo cuando murió y cuando resucitó y que cuando nosotros nos bautizamos, esta identificación va más allá de, de algo superficial. Nos es atribuida a nosotros pecadores la justicia de Cristo. Y cuando somos levantados y cuando emergemos del agua, nos identificamos con el poder de su resurrección. Con la muerte vence el pecado, con la resurrección vence a la muerte. Y estas cosas, dice, pierden su poder en nosotros. Pierde su poder, mas no pierde su influencia. No es lo mismo dominio que influencia. Antes de Cristo tú y yo estábamos bajo el dominio de Satanás. Así lo dice la Escritura y alégale al Lampayer lo hayas querido ver o no lo hayas querido ver, lo hayas querido entender o no, no significa que estabas endemoniado y que sacabas espuma por la boca, pero simplemente había una venda en tus ojos que no te permitía ver tu realidad, que eres pecador. José Juan nos habló la semana pasada acerca de esto, la convicción del Espíritu a nuestra vida, ¿te acuerdas? El Espíritu convencerá al mundo primero de qué, de pecado, de pecado te convence de que eres pecador y que por causa del pecado en tu vida estás enemistado con Dios punto pero no se queda ahí porque después de que te convence de pecado te convence de justicia por cuanto el hijo del hombre verdad dio su vida por nosotros y su justicia nos es ahora imputada nos es atribuida como si nosotros hubiésemos actuado Justamente, son las implicaciones que hay en nuestra identificación con Cristo en el bautismo, pero todo esto, fíjate, en el verso 4, eh, cierra o culmina esta, esta expresión o este pensamiento en eso, ahora podemos vivir una vida nueva, lo leímos, ¿verdad? Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva pregunta ¿has podido vivir una vida nueva desde el momento que viniste a Cristo? ¿o sigues todavía atado a tu pecaminosidad? quizás si eres sincero contigo mismo puedes decir yo creo que todavía sigo atado a mi pecaminosidad pero realmente quiero agradar a Dios bueno, creo que has nacido de nuevo si quieres agradar a Dios has nacido de nuevo pero hay algo que tienes que entender, que Cristo rompió el poder del pecado en tu vida y que sí es posible vivir una vida nueva, fíjate que al, al, al considerar la vida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, no es otra cosa sino una analogía de la vida cristiana, cuando salimos Verdad de este sistema de mundo y, o salimos del pecado simplemente salimos de las tinieblas como salió el pueblo de Israel de Egipto camino a la tierra prometida y habla de este nuestro peregrinaje a través de la vida con nuestro destino final Dios verdad como meta y objetivo pero hay algo interesante en, en el transcurrir del pueblo de Israel en el desierto y sabes qué fue nunca cambiaron su mentalidad de esclavos Nunca cambiaron su mentalidad de esclavos. Hace tiempo escuchaba una ilustración, ¿verdad?, que se daba acerca de los elefantes en cautiverio. ¿Has visto el movimiento de los elefantes en cautiverio? Ya sabes que desde, desde pequeños, ¿verdad?, los encadenan a una patita con una, este, un grillete y un, hay una cadena que hace este ruidoso, ¿verdad?, este ruidito tan enfadoso de. Él y los elefantes están siempre en este movimiento y quieren zafarse pero ahí está la cadena hasta que llega un punto que la cadena no es necesaria pero el movimiento del elefante pues sigue siendo el mismo él no, él no sabe digo, tan tan grandotes pero creo que la, la necesita está muy chiquita ahí. ¿eh? él no sabe que la cadena ya no está pero se ha logrado cautivar se ha logrado domesticar se ha logrado ya eh, encajonar en su mente a que él está esclavo aun cuando ya no tenga la cadena y creo que así nos pasa muchas veces como le pasó al pueblo de Israel ya estaban libres pero ninguno de ellos ninguno de ellos había vivido la libertad porque tenían ya 400 años de esclavos así que toda esa generación completita nació en esclavitud ¿te suena familiar? todos nacimos pecadores y de repente Dios a través de Moisés los libera los saca y por primera vez en su vida experimentan la libertad y avanzan por el desierto y ya conoces la historia y en más de una ocasión el pueblo deseó regresar es estaban en el desierto, estaban afrontando sí, ciertamente, muchas cosas y pero, pero Dios estaba con ellos, el poder de Dios se manifestaba en ellos y Dios quería hacer de ellos una nación con una mente libre y siempre no, allá en, en Egipto, allá teníamos carne, allá esto allá el otro, nunca dejaron de ser esclavos en su mente tuvo que venir una nueva generación, tú sabes murieron la, la gran mayoría no la gran mayoría, pues sí, el 99.9% de los adultos murió. Tuvieron que ser las nuevas generaciones con una mentalidad de hombres libres los que pudieron entrar a la tierra prometida 40 años después. En otras palabras, eres libre del poder del pecado. A pesar de su influencia, eres libre del poder del pecado. Y tienes la posibilidad, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, de vencerlo. Continuamos la lectura acá. Y el verso 5 eh, en adelante, voy a leer casi el resto del capítulo. Yo quiero que observes desde este plano, ¿verdad?, de tenemos la posibilidad de vivir una vida nueva. Quiero que observes las, las expresiones del apóstol Pablo acá o las declaraciones más bien y afirmaciones del apóstol Pablo y trata de que cada una de ellas, si yo te digo subraya esto y eres de los que subrayan, subráyalo por favor o por lo menos toma notita ahí en tu cuaderno de notas y ya si no tienes ni cuaderno de notas ni lápiz pues te vuelvo a recordar que no dejes a tu memoria nada porque la memoria no sirve para mucho, la verdad mañana se te va a olvidar, necesitas tomar notas, subraya tu Biblia este, para aquellos que dicen ¿cómo voy a rayar la Biblia? bueno, está bien, no te queremos tumbar tu rollo no la rayes, pero pues puedes comprarte una libreta o ahí en tu celular si prometes no estar ahorita viendo noticias ahí también tienes cuadernito, no cuadernos, pero blog de notas ahí, haz algo pues en otras palabras, haz algo, lo que tengas que hacer dado que fuimos unidos a Él en su muerte también seremos resucitados como Él sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo ¿para qué? léelo después de mí ahí lo estamos pasando yo sé que si traes rena valera, bueno aquí léelo lo que está enfrente, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida el pecado perdiera su poder en nuestra vida Vida, ya no somos esclavos del pecado. ¿Podemos todos decir esto fuerte? Ya no somos esclavos del pecado. No es, un, no es, un, no es una programación, ¿verdad? Como que ah, ya no somos esclavos del pecado. Repítelo cien veces, va a ser una buena mantra para esta semana. No. Se trata de que no porque lo digas va a suceder no es un poder de atracción de que ah, hay poder en nuestra boca relájate se trata de que entendamos que esto ya sucedió no sucede porque lo digas ya sucedió lo que pasa es que estamos como el elefante creo que contra el pecado no puedo es más fuerte que yo me arrastra me vence me lleva hey eso era antes de que Cristo hiciera una obra en ti. Ahora, verso 4, tenemos toda la posibilidad de vivir una vida, perdón, nueva. Verso siguiente, verso 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque nunca más porque Cristo, perdón, fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Ahora observe el verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús hago una pausa aquí me habría gustado que fuéramos a Génesis capítulo 2 pero la mayoría conocemos la historia Adán pecó el pecado entró en el mundo y junto con el pecado dice que entró también la muerte a partir de ese momento la muerte está establecida para todo hombre ¿Cuál fue la prohibición que Dios le dio a Adán? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y te acuerdas lo que te dije hace un ratito? Tienes libertad de comer, pero no tienes libertad para elegir las consecuencias. Si lo comes vas a morir y punto, tal cual sucedió. El hombre y la mujer extienden su mano, el pecado entra y entra también juntamente con el pecado la muerte. Y ahora está determinado para todo hombre que muera. Pero en ese ínter entre que el hombre eh, recibe esta maldición y que es echado del huerto, hay un, hay un episodio interesante ahí en el mismo capítulo 2 de Génesis. Dios dijo, hey, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Dice, no sea que alargue también su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Te acuerdas de ese momento? Y entonces dice que Dios... Echó al hombre del huerto y se puso querobines con espadas, ¿verdad? Para que resguardaran el camino al árbol de la vida cuando Dios, le prohíbe, cuando Dios prohíbe que el hombre extienda su mano No prohíbe, sino que ya definitivamente delimita Que el hombre tome del árbol de la vida Y viva para siempre en una condición pecaminosa Es un acto de gracia y de misericordia de parte de Dios ¿alguna vez te has preguntado eh, porque digo la mente piensa y a veces no hay quien la limite ¿alguna vez te has preguntado por qué Satanás por qué los ángeles caídos no tienen perdón o jamás tendrán perdón porque son inmortales si Adán y Eva hubiesen después de haber pecado hubiesen comido del árbol de la vida y se hubiesen vuelto eternos y no sujetos a la muerte habríamos sido insalvables una ocasión en una iglesia allá en San Antonio, Texas era una iglesia donde se acostumbraba a, a la vieja usanza que entre, los, entre, las, entre el tiempo de adoración y la predicación había testimonios y había peticiones para los que somos de la vieja escuela recordaremos eso, llegó el momento de las peticiones pasaba la hermana Chonita con sus peticiones y pasaba Juanita también a dar testimonio. En aquella ocasión pasó una hermanita, la hermana Chonita, ¿verdad? No puede faltar en nuestro lenguaje. Pasó la hermana Chonita a pedir salvación por quién crees. Por el diablo. Ay, mi vida. Hermanos, yo quiero... Él es muy malo, pero pues también si Dios es bueno, vamos, pues hay que orar para que Dios lo salve. Y así se acabe todo el problema inocente palomita, ¿no? Pues sí, ingenuidad. No te pierdas la lección de la semana pasada. Inocencia, ingenuidad. Eso quizás para un niño está, lo puedes hasta pensar. Pero según la escritura eso no puede suceder. Cuando Dios saca al hombre del huerto y le prohíbe, lee capítulo 2 de Génesis, no te estoy cuenteando nada, puedes leerlo literal, en tu casa. Dios prohíbe que el hombre en este estado caído tome del árbol de la, de, la, de la vida para poder entonces Dios salvarlo. Por eso somos sujetos a la muerte. Por eso déjame decirte una cosa. Cuando tú y yo morimos, es el día más feliz para una persona. Ahí es donde puedo uno entender lo que escribe Salomón en Eclesiastes, mejor es el día del funeral que el día del nacimiento. Porque cuando este cuerpo muere, Primera de Corintios capítulo 15, te lo dejo de tarea, para que todo lo que te estoy diciendo lo puedas escuchar el miércoles en Spotify y, y puedes cotejarlo con la palabra, porque estoy omitiendo mil cosas obviamente, pero el tiempo te dará en la semana para todo esto reflexionarlo. Primera de Corintios capítulo 15, gracias por lo que están tomando notas, cuando nosotros morimos, este cuerpo, y redento, porque el día que del comieres morirás, cuando este cuerpo muere, la influencia del pecado, la, la, la naturaleza pecaminosa, todo eso que no nos permite hoy ser lo que quisiéramos ser, ya será en el polvo, total y completamente. Pero mientras, pues aquí lo traemos, esta influencia que nos alcanza y que nos quiere esclavizar. Más, Cristo venció el poder del pecado y hoy, a pesar de que vivimos en este cuerpo que jala para abajo, tenemos toda la posibilidad de, en Cristo de vencer el pecado porque el pecado fue quebrado por la obra de Cristo en la cruz. ¿Estás de acuerdo? continúo leyendo, en el verso 12 fíjate lo que dice como ya tienes tú el poder por lo que Cristo hizo no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, te hago una pregunta aquí ¿Este mandamiento sigue apelando a nuestra voluntad, sí o no? Dice, no, si contesto que no y me equivoco en él, que contesten otros. <risa> ¡Ah, qué inteligente eres! Cuando dice, no, no se, no dejen, no permitan, si sí es un mandamiento, pero, pero está todavía sujeto a tu voluntad, si quieres hacerlo o si no. Porque el permitirlo está en ti, el dejarlo está en ti. La diferencia es que hoy en Cristo tienes el poder porque el, el, el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Por lo tanto, si cedo a mi pecaminosidad, si cedo a mi inclinación al mal, es un acto voluntario. ¿cuál es la diferencia entonces? bueno, que antes no era un acto voluntario antes eras un esclavo del pecado no era si querías o no no era si deseabas o no simplemente vivías así es la diferencia entonces, ratito, entre dominio e influencia dominio es poder es control absoluto, total. Influencia es esto que hace o que pretende hacer en ti lo que a veces tú no quieres. Lo veremos también con detalle la próxima semana cuando leamos Gálatas capítulo 5 y hablemos del fruto de la carne y del Espíritu. Continúo leyendo. En cambio, entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios verso 14, subrayalo el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios, ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley, claro que no ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser, y otra vez, acto voluntario, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero... Gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos, si dijera yo ahí entre paréntesis, voluntarios, esclavos voluntarios de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud, dice Pablo, verso 19, para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno lo cual los hundió aún más en el pecado ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto ¿y cuál fue la consecuencia? que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora, verso 22 también es para subrayar pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna pues la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, Amén. Entonces ya quedamos, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de vencer porque Cristo quebró el poder del pecado. Número dos, y con eso terminamos. Esto procuraré que sea más corto. Tengo la posibilidad de vencer porque el Espíritu de Dios mora en mí. Vamos a saltarnos el capítulo siete, que es sumamente interesante, pero pues ya el tiempo no nos da. Y vamos hasta el capítulo ocho. Los primeros cuatro versículos del capítulo 8 son de alguna manera como un resumen de lo que acabamos ahorita de decir, pero a partir del verso 5 nos habla acerca de la dirección del Espíritu Santo en la vida de un creyente, lo que te posibilita vivir una vida recta. Leemos los primeros cuatro versículos a manera como de puente o de enlace. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados subraya Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos y aquí comenzamos a, a ver la vida en el espíritu ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al espíritu hay seis cosas que el Espíritu provee en nuestra vida a partir de este verso 4 y la primera es eso seguir el deseo y la determinación de seguir nuestra inclinación como te decía en un principio ahora en esta nueva naturaleza es agradar a Dios y a veces es frustrante cuando, cuando quieres ser en Dios algo y no lo alcanzas a veces se vuelve hasta como cierta obsesión porque queremos realmente agradar a Dios pero fíjate que en esta nueva naturaleza no es un asunto de reprimir el deseo pecaminoso en una ocasión escuché a alguien y me pareció interesante su punto de vista en cuanto a eso y decía hablando acerca de la libertad que tenemos en el espíritu de vivir una vida recta Decía, es que hemos entrado en una, eh, en una vida de libertad, no de represión. O sea, no se trata de que los cristianos son personas reprimidas, que ansiarían con todo, así se muerden las uñas por pecar, pero pues se reprimen. Cuando yo escuché eso hace muchos años, dije, sí es cierto, es que para muchos la vida cristiana todavía es así. Híjole, estoy viendo esas heladas... Date la vuelta. Y no, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque sientes que sale de aquí el diablo. O sea, te puse eso como ejemplo. Pero eh, traspólalo a cualquier, a cualquier situación de debilidad en la naturaleza pecaminosa. Y tiene mucha lógica. Porque cristiano no, no, no tendríamos que vivir así. Reprimidos, y mucha gente que no conoce a Dios y que ve la forma en la que nos conducimos, dicen: Es que son unos reprimidos. En cuanto tienen oportunidad, salen, pero sin freno. ¿Y dónde está entonces esa nueva naturaleza que Dios gestó en nosotros? Dice aquí el verso 4, el verso, 4, sí, ¿verdad? Dice: Nosotros ya no seguimos. Nuestra, nuestra inclinación ahora dice seguimos al Espíritu y desde ahí sabes qué me da la idea de que es un acto de voluntad porque Cristo quebró el poder del pecado y ahora tengo, ahora tengo la posibilidad de seguir al Espíritu en mi vida y en la medida que yo le sigo entonces todo lo demás como veremos en Gálatas capítulo 5 todo lo demás tiende a morir no tengo que reprimir mi pecaminosidad, simplemente soy llamado a seguir la voz del Espíritu y la pecaminosidad como un efecto natural. Efecto, efecto, resultado, muere. En Gálatas 5, veremos la próxima semana, cuando habla del, del, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, dice, sigamos al Espíritu. Para que no, para que no, como consecuencia, como resultado, para que no satisfagamos los deseos de la carne. Sé que la reina Valera tiene ahí una traducción deficiente en cuanto al imperativo que se da eh, en no obedezcan los deseos de su carne. No, pues es que ¿cómo me pides eso? Pero la, la, la conjugación correcta que viene en el resto de las versiones es, sigan al espíritu. Y como consecuencia de seguir al Espíritu, no satisfarán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Cuando un creyente, cuando un cristiano vive reprimido por querer hacer tal o cual cosa, el problema no es ese. El problema de fondo, ¿sabes cuál es? Que no está siguiendo en su vida al Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Bueno, esto viene un poquito más adelante, pero rápido, versos 5 y 6, ya el tiempo y ahora sí ya nos comió. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir, otra vez, acto voluntario. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Todo lo que pasa de, de los ojos, ya te decía del cuello, pero de los ojos para abajo, comienza aquí, de los ojos para arriba y para atrás, en tu mente toda acción comienza aquí, buena o mala cuando el Espíritu está llenando nuestra vida cuando estamos pensando conforme al Espíritu las acciones que son el resultado de lo que pensamos serán conformes a Dios y aquí lo único que el apóstol dice hey, pues, no permitan que la naturaleza pecaminosa controle sus pensamientos permitan que el Espíritu lo haga no es reprimirse es dejar que el Espíritu haga su obra en ti en mí llenando nuestra mente de la palabra de Dios, estamos permitiendo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas ¿cuánto tiempo pasas en tu Biblia? la mayoría de los teléfonos y ya sabías ah, que iba a ir por allá te dicen, el, el, bueno al menos el mío me dice los domingos en la mañana yo no sé por qué, los, yo no lo programé pero los domingos en la mañana me dice cuánto tiempo pasé en el celular en la semana y él me dice, pasaste dos puntos tantas horas en el teléfono en lo que sea ¿no? ¿cuánto tiempo pasas aquí? entonces no puedes decir es que no puedo ser el hombre la mujer que quiero ser para Dios permite Permite al Espíritu que controle tus pensamientos, pero tu pensar comienza aquí. Si te la pasas horas y horas en redes sociales, si te la pasas horas y horas en cualquier otra cosa que no tiene sentido, que no te deja nada bueno, ¿qué clase de hombre o de mujer piensas que vas a ser? Verso 7 y 8 primero es seguir, ahora es pensar por el Espíritu, ahora es obedecer por el Espíritu. Versos 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza nunca pueden agradar a Dios. Obediencia. No solamente se trata de que lo leas, sino de que lo leas y que lo pongas en práctica seguimos, pensamos, obedecemos vivimos por el Espíritu, versos 9 al 11 pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él y Cristo, dice el verso 10, viven en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá, como te decía hace un momento, por causa del pecado, el Espíritu les da vida o el Espíritu los vivificará, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, viven ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos... Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Cuando dice que vivificará nuestros cuerpos mortales, no es una referencia a que seremos levantados de la tumba. Está hablándote de que esta carne, a pesar de que siempre quiere hacer todo lo opuesto a, a Dios y siempre quiere desobedecer a Dios y siempre está en rebeldía a Dios, el Espíritu de Dios aún puede trabajar en tu propio cuerpo para motivarte a hacer las cosas que agradan a Dios si estás decidido a obedecer y a vivir por el Espíritu en otras palabras ya saquémonos de la cabeza el no puedo porque si esto es así de que no se puede entonces todo de Génesis a Apocalipsis es una mentira todo es una mentira no hay tal poder en los creyentes, entonces no hay tal vida transformada, no hay vida nueva, no hay poder de resurrección. Pero si la Escritura dice que sí, que el pecado perdió su poder y que tú y yo estamos capacitados para vivir una vida conforme a Dios, una vida recta por su Espíritu, entonces sí lo es. O es totalmente cierto o es totalmente mentira. Tú decides si es totalmente cierto para ti. Ay, es que este mal carácter. Pues sí, tú, aquí tu servidor tiene un carácter de la patada. Si no, pregúntale aquí a mi mujer. A veces ni yo me aguanto. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos el poder y toda la posibilidad de que todas estas cosas que la Escritura me dice que no hagamos, tenemos la capacidad de decir no y no, y no pero somos tan débiles somos tan débiles en nuestra mente tan débiles en nuestras convicciones que no podemos ni siquiera me vas a disculpar y lo digo con todo respeto pero es una forma solamente de pues de hacer como una analogía, una ilustración a veces no podemos ni siquiera eh, rehusarnos a comer lo que no debemos comer. Yo a veces pienso, lo pienso de mí, ¿eh? y pues a veces por extensión lo pienso del resto del mundo. Pero digo, si yo no tengo el poder de, de no meter esto a mi boca, digo, no esto va, pues ni que fuera yo Pac-Man, <risa> pero hablándote, por ejemplo, de que esto fuera un alimento que no me deja absolutamente nada bueno, unos doritos, unos nachos. Si van a vender doritos, los de la alabanza y me disculpan. <risa> Cualquier cosa que me hace daño, que yo sé que me hace daño. Y. y, y hijo, no, no puedo, es que no puedo. Pum, me ¿Sabes qué pienso? Digo, na, si no puedo decir no a algo que es materia y que, aunque pues, tal vez me, me reste dos, tres días de vida en el futuro o echarme esa Coca-Cola tan helada, tan sabrosa, que me va a restar también días de vida, que bla, 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 bla. Si no puedo con esto, ¿cómo puedo tener disciplinas espirituales que requieren de una fuerza y un poder mucho más grande? ¿Sí me explico? Los creyentes, fíjate, tendríamos que ser las personas más disciplinadas y con un dominio propio superior a cualquier otro ser humano no porque nos laven el coco no por lo que te acabo de decir porque Cristo quebró el poder del pecado y porque nos ha dado de su Espíritu para que por su Espíritu vivamos una vida conforme a Dios si sí se puede todo si sí se puede tener una dieta saludable si sí se puede determinar cuánto tiempo pasar en redes sociales, si sí se puede determinar cuánto tiempo hacer esto, hacer aquello si sí se puede determinar qué cosas nunca debo hacer, qué cosas nunca debo ver qué cosas nunca debo decir cómo debo controlar mi bocota cómo debo controlar mis ojos, cómo debo controlar mis oídos, todo eso según la escritura si sí se puede o no y entonces aquellos conflictos de los que te hablé que yo tuve por mucho tiempo ahora entiendo por qué los tuve porque no tuve determinación de vivir conforme a Dios nada más vamos a terminar ya porque ya mi chiquito ya se me así como él han de estar la mayoría de ustedes pero él sí lo puede expresar con libertad y ustedes no vamos a terminar verso 12 y 13 por lo tanto y es como la conclusión por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola, morirán. El día que comas de este árbol, ciertamente morirán. ¿no? Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y terminamos. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios todos los que son arriados por el espal, ah, perdón ¿verdad? ¿verdad que la imagen es muy distinta? de ser chicoteados y de ser arriados detrás todos los que son guiados y esto me dice que el Espíritu va delante de nosotros ¿y sabes qué? esto esto que te voy a decir no tiene ni 24 horas está fresquecito ¿eh? así que llévatelo el Espíritu Santo siempre me guía a hacer cosas buenas y es ayer, de ayer a, a hoy me cayó el 20 de porque he estado reflexionando en esto digo él siempre me guía más bien yo soy rebelde muchas veces soy rebelde él me ha guiado muchas veces ey, perdona ey, deja pasar ey, cierra la boca ey, abraza ey, esto ey, el otro y comencé así, mira, como en mi mente tss, digo él siempre me guía pero ya a veces digo porque soy, tengo voluntad, igual que tú no. no no ponte de pie yo creo que ya te dije todo yo creo que ya te dije todo y un poquito más la semana pasada vamos a, a cerrar esta esa enseñanza ¿eh? ¿qué dije? fue a propósito para ver si estabas poniendo atención ¿cómo se la saca uno acá arriba? Va? así rápido sales del el ganaluna la próxima semana vamos a cerrar con esto y yo espero que todos nosotros crezcamos pasemos, pasemos ya a otro nivel de madurez de entendimiento que realmente cuando escuchemos que la Biblia dice, hey sin santidad nadie verá al Señor digamos, pues claro esto, ese es mi objetivo, crecer en santidad quiero agradar a Dios en todo lo que haga y tengo en, en, en Él y por Él y en Su Espíritu, tengo toda la capacidad de ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea y si el día de mañana caigo porque me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa por la gracia de Dios me volveré a levantar y voy a seguir adelante porque estoy determinado a ser un hombre, a ser una mujer santa, santo para Dios. ¿Sí? Oramos. Señor te damos muchas gracias por tu palabra y pedimos Señor que esta haya caído en buena tierra y que cada uno de nuestros corazones a partir de lo que hoy escuchamos, a partir de lo que tú hablas en nuestra vida, determinemos seguir la dirección de tu espíritu. Que sea cada vez más y más y más y más fuerte y más palpable, más real la voz de tu dirección en nuestro corazón y que también en nosotros sea cada vez más evidente nuestra voluntad y nuestro deseo de dejarnos guiar. Porque todos aquellos que somos guiados por tu Espíritu somos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.